0: Mendel dei libri Lettura in quattro parti Terza parte Legge Sara Ventimiglia
1: Per questo fui assalito da una specie di sgomento quando, nella penombra di quella stanza, vidi l'oracolare tavolino in marmo di Jacob Mendel, spoglio, come una pietra tombale. Solo adesso, anch'io più in là con gli anni, capivo quale grande perdita sia la scomparsa di uomini simili. Innanzitutto perché l'unicità diventa ogni giorno più preziosa, in questo nostro mondo che irrimediabilmente va facendosi sempre più uniforme e poi perché in virtù di un oscuro presagio il giovane inesperto che ero allora provava molto affetto per Jacob Mendel grazie a lui mi ero avvicinato per la prima volta al grande mistero ovvero al fatto che semmai nella nostra esistenza riusciamo ad attingere qualcosa di speciale qualcosa di più elevato Ciò accade solo al prezzo di una particolare concentrazione interiore, di una paranoia sublime e nella sua sacralità affine alla follia. Che ancor oggi possa darsi una pura esistenza nello spirito, una strazione completa in un'unica idea, uno sprofondarsi nella meditazione che nulla ha da invidiare a quella di uno yogi indù o di un monaco medievale tra le pareti della sua cella e che ciò possa accadere proprio in un caffè illuminato dalla luce elettrica, accanto a una cabina telefonica. Di tutto questo io, giovane uomo qual ero, ebbi prova, molto più che dai poeti contemporanei, da quel piccolo, affatto anonimo, rivendugliolo di libri. Eppure ero stato capace di dimenticarlo. Peraltro negli anni della guerra, nella dedizione simile alla sua rivolta alla mia opera adesso però davanti a quel tavolo vuoto provai un senso di vergogna al pensiero di lui e insieme una rinnovata curiosità Dov'era finito? Che cosa mai gli era successo? Chiamai il cameriere e domandai No, signor Mendel era spiacente non lo conosceva al momento un signore con questo nome non frequentava il caffè Ma forse il capo cameriere ne sapeva di più Costui spinse in avanti con gravità la sua pancia prominente Esitava, rifletteva No, neanche lui conosceva un signor Mendel Ma a meno che non intendesse il signor Mandl Il signor Mandl della merceria nella Florianigasse Sentì sulle sue labbra un gusto amaro Il gusto della caducità a che scopo vivere quando il vento stesso che ci sospinge spazza via anche l'ultima traccia del passo appena compiuto, per trent'anni, per 40, forse, un essere umano aveva respirato, letto, pensato, parlato in quei pochi metri quadri, ed erano bastati tre o quattro anni appena. Era bastata l'ascesa al trono di un nuovo faraone. E già non ci si ricordava più di Giuseppe, già non ci si ricordava più al Caffè Gluck di Jacob Mendel, di Mendel dei Libri. Quasi in collera chiesi al capo cameriere di poter conferire con il signor Stan o con chi fosse ancora rimasto del vecchio personale. «Oh, il signor Stan mio Dio, è da un pezzo che ha venduto il caffè, è morto ormai!» Il mio predecessore adesso vive dalle parti di Krems, nel suo piccolo podere. No, non è rimasto più nessuno. E invece sì, sì, c'è ancora la signora Sporschel, la, la custode della toilette, volgarmente detta la donna del cioccolato. Ma non si ricorderà certo di tutti i clienti. Pensai subito, uno Jacob Mendel non lo si dimentica, e chiesi che la facessero venire. Arrivò. La signora Sporchil, capelli bianchi, scompigliata, con passi un po' idropici, dalle sue stanze sul retro, e ancora si fregava in fretta e furia le mani rosse con uno strofinaccio. Evidentemente aveva appena spazzato il suo tetro stambugio o lavato i vetri. Dalla sua insicurezza lo capì subito, si sentiva a disagio per essere stata chiamata così all'improvviso sul proscenio, nella parte elegante del caffè sotto le grandi lampadine. Il viennese fiuta subito detective e polizia dappertutto quando gli vuoi chiedere qualcosa. Perciò sulle prime mi squadrava con diffidenza, lo sguardo dal basso verso l'alto, uno sguardo di prudente sottomissione. Che cosa potevo volere di buono da lei? Ma appena domandai di Jacob Mendel, mi fissò con occhi spalancati che quasi le uscivano dalle orbite e le spalle ebbero un brusco sobbalzo. «Mio Dio, il povero signor Mendel! Che qualcuno ancora pensi a lui! Sì, il povero signor Mendel!» Quasi piangeva, tanto era commossa, come sempre lo sono i vecchi quando si ricorda loro la giovinezza o qualcosa di bello e di dimenticato che hanno avuto in comune con qualcun altro. Domandai se fosse ancora vivo. «Oh mio Dio, il povero signor Mendel! Sarà già da cinque o sei anni, no, da sette che è morto!» Una così brava persona, così cara. E se penso da quanto tempo lo conoscevo, più di 25 anni. Era già qui quando sono arrivata io. Ed è stata un'infamia. Come lo hanno lasciato morire. Andava agitandosi sempre di più. Domandò se era un parente. Nessuno si era mai preoccupato di lui. Nessuno aveva mai chiesto notizie. Non sapevo dunque che cosa gli era accaduto. No, non sapevo nulla, assicurai. Doveva raccontarmelo lei, raccontarmi tutto, la pregai. La brava donna era intimidita, a disagio, e continuava a strofinarsi le mani umide, compresi. Era imbarazzante per lei, la custode della toilette stassene lì al centro del locale, con il grembiule sporco e i capelli bianchi spettinati. Inoltre continuava a guardarsi, spaurita, a destra e a manca, per accertarsi che uno dei camerieri non ascoltasse. Perciò le proposi di passare nella sala da gioco e di sederci a quello che una volta era al posto di Mendel. Lì mi avrebbe raccontato tutto. Commossa, fece cenno di sì con il capo. Era grata che la capissi, e andò avanti lei, quella donna anziana, già un po' traballante, e io dietro. I due camerieri ci seguirono con sguardo meravigliato, sospettando che qualcosa ci unisse, e anche per alcuni clienti la nostra coppia, così malassortita, fu motivo di stupore. E di là, al tavolo di Jacob Mendel, Ella mi raccontò di lui. Alcuni particolari, a completamento del suo resoconto, li ebbi poi da altri. Di come fosse finito, Mendel dei libri. Lui dunque, raccontava la donna, aveva continuato a venire anche dopo, quando era già scoppiata la guerra, tutti i giorni, alle sette e mezzo, e se ne stava lì, seduto a studiare come sempre per l'intera giornata. Anzi, era parso a tutti, e ne avevano parlato spesso, che Mendel non si fosse nemmeno accorto della guerra. Non aveva mai guardato un giornale, né rivolto la parola dai strani, questo è poco, ma sicuro. Anche quando gli strilloni facevano un chiasso d'inferno con le loro edizioni straordinarie e tutti gli altri accorrevano, lui non si era mai alzato in piedi, né aveva teso l'orecchio. Non aveva neppure notato che mancava Franz, il cameriere, il quale sarebbe poi caduto a Gorlice, né sapeva che il figlio del signor Stanner era stato preso prigioniero a presmo, e non aveva detto niente del pane sempre più cattivo, o del fatto che adesso invece del latte bisognava dargli quella miserabile brodaglia al caffè di fichi. Solo una volta si era stupito che ci fossero così pochi studenti, questo fu tutto. Mio Dio, quel poveretto viveva soltanto per i libri. Ma un bel dì successe la disgrazia. Alle 11 del mattino, era giorno fatto, arrivò un gendarme insieme a un agente della polizia segreta, il quale mostrò il distintivo nell'asola e chiese se un certo Jacob Mendel frequentasse il locale. Poi erano andati subito al tavolo di Mendel, E questi, non sospettando nulla, aveva creduto che volessero vendergli dei libri o chiedergli qualcosa. Quelli invece gli intimarono subito di seguirli e se lo portarono via. Fu un vero scandalo per il locale. La gente aveva circondato il povero signor Mendel che se ne stava lì tra quei due, gli occhiali sotto i capelli e guardava di qua e di là. Ora l'uno, ora l'altro, senza sapere che cosa volessero da lui. Lei però stante pede, aveva detto al gendarme che doveva trattarsi di un errore, un uomo come il signor Mendel era incapace di far del male a una mosca. Allora l'agente della polizia segreta l'aveva subito investita urlando che non doveva immischiarsi in questioni di competenza di un pubblico ufficiale e poi lo avevano portato via e per un pezzo non era più venuto, per due anni. Ancora oggi lei non sapeva esattamente che cosa volessero da lui. «Ma io sono pronta a giurarlo!» esclamò agitata l'anziana donna il signor Mendel non può aver fatto nulla di male si sono sbagliati ci metto la mano sul fuoco è stato un delitto comportarsi così con quel povero uomo innocente un delitto e aveva ragione la buona commovente signora Sporshield. in effetti il nostro amico Jacob Mendel non aveva fatto nulla di male ma solo commesso e più tardi ne avrei appreso i dettagli una folle patetica sciocchezza del tutto inverosimile perfino in quei tempi dissennati, sciocchezza che si poteva spiegare solo in quanto quell'uomo più unico che raro era completamente assorto in se stesso, una siderale lontananza dal mondo. Era accaduto questo. All'ufficio della censura militare, che aveva l'obbligo di sorvegliare tutta la corrispondenza con l'estero, un giorno avevano intercettato una cartolina scritta e firmata da un certo Jacob Mendel regolare affrancatura per l'estero ma circostanza che aveva dell'incredibile inviata in un paese nemico una cartolina per Jean Labourdère libraio Paris Quai de Grenelle e nella quale un certo Jacob Mendel si lamentava di non aver ricevuto gli ultimi otto numeri del mensile bulletin Bibliographique de France nonostante l'abbonamento annuo corrisposto in anticipo L'impiegato subalterno responsabile della censura, un professore di liceo appassionato di lingue romanze, cui avevano messo addosso la divisa azzurra della milizia territoriale, fece tanto d'occhi quando gli venne tra le mani quello scritto. Uno stupido scherzo, pensò. Tra le duemila lettere che tutte le settimane doveva esaminare e controllare alla ricerca di messaggi, sospetti e frasi in odore di spionaggio, non gli era ancora capitato un caso così assurdo come quello in cui qualcuno dall'Austria spediva senza farsi alcun problema una lettera in Francia, dunque infilava placidamente nella buca del lettere una cartolina destinata a un paese straniero e ostile. Quasi che dal 1914 i confini non fossero stati chiusi con il filo spinato e a ogni giorno che Dio mandava in terra, la Francia, la Germania, l'Austria e la Russia non operassero a vicenda tagli della popolazione maschile, per qualche migliaio di individui. Sulle prime ripose quindi la cartolina nel cassetto della scrivania come una curiosità, senza far rapporto su quel caso paradossale. Ma qualche settimana dopo arrivò un'altra cartolina, dello stesso Jacob Mendel, che richiedeva al bookseller John Oldbridge, London, Alban Square, di procurargli gli ultimi numeri dell'Antiquarian... E ancora una volta portava la firma del solito bizzarro personaggio, Jacob Mendel, il quale con commovente ingenuità allegava anche il suo indirizzo completo. A questo punto, l'insegnante di liceo, cucito dentro l'uniforme, cominciò a sentire che la giacca gli andava un po' stretta. E se alla fine, dietro quella balordaggine, ci fosse stato un messaggio segreto in codice? Comunque fosse, si alzò in piedi, batte i tacchi e sottopose le due cartoline all'esame del maggiore. Costrue ebbe un'alzata di spalle, che stranezza. Per prima cosa avvisò la polizia che indagasse se quel Jacob Mendel esistesse per davvero. E un'ora più tardi Jacob Mendel era già tratto in arresto e, ancora stordito per la sorpresa, veniva condotto al cospetto del maggiore. Questi gli mise davanti le misteriose cartoline, chiedendogli se ammetteva di essere il mittente impermalito dal tono severo e soprattutto perché lo avevano disturbato durante la lettura di un catalogo importante Mendel alzò la voce rispondendo quasi scortese che certo era stato lui a scrivere quelle cartoline si avrà ben il diritto di reclamare per un abbonamento già pagato il maggiore si girò sulla sedia e si sporse verso il sottotenente al tavolo vicino fra i due scoccò un'occhiata d'intesa un matto calzato e vestito il maggiore riflette quindi se limitarsi a dare una bella strigliata a quel babbeo e poi cacciarlo via, oppure prendere il caso sul serio. In situazioni di incertezza come quella, qualsiasi ufficio decide quasi sempre di redigere innanzitutto un bel verbale. Un verbale va sempre bene. Se non serve a nulla, non fa comunque danni e si è soltanto riempito un inutile foglio in più tra milioni di altri. In quel caso però il danno lo fece e a un poveruomo sprovveduto perché già alla terza domanda emerse qualcosa che avrebbe implicato conseguenze funeste. Innanzitutto gli chiesero il nome, Jacob, o più esattamente, Jankef Mendel. Poi la professione, venditore a domicilio. Infatti non aveva la licenza di libraio, ma solo il permesso di vendere casa per casa. La terza domanda portò alla catastrofe, il luogo di nascita. Jacob Mendel nominò una piccola località nei pressi di Petricau il maggiore alzò le sopracciglia Petricau non è forse nella Polonia russa vicino al confine sospetto, molto sospetto indagò allora con maggior rigore quando avesse acquisito la cittadinanza austriaca gli occhiali di Mendel lo fissavano bui e stupiti non riusciva a capire maledizione dove erano le sue carte, i suoi documenti sempre ammesso che li avesse lui, l'unica carta che aveva era la concessione per vendere a domicilio. Il maggiore corrugò ancora di più la fronte. Qual era dunque la sua cittadinanza, bisognava chiarirlo una buona volta. Di che nazionalità era il padre? Austriaca o russa? Serafico, Jacob Mendel rispose, russa? No. E lui, Mendel? Oh, lui per non fare il servizio militare, già 33 anni prima aveva passato clandestinamente la frontiera russa e da allora viveva a Vienna il maggiore si agitava sempre di più. «Quando aveva ottenuto la cittadinanza austriaca?» «La cittadinanza austriaca? A che scopo?» domandò Mendel. «Di certe cose non si era mai occupato. Dunque era ancora cittadino russo». E Mendel, profondamente annoiato da quella sequela di domande insulse, rispose con indifferenza. «In effetti sì». Il maggiore ebbe un sobbalzo così repentino e violento che la sedia scricchiolò. «Ecco che cosa stava succedendo!» A Vienna, la capitale dell'Austria, in piena guerra, alla fine del 1915, dopo la grande offensiva, un russo se ne stava a spasso bel bello, scriveva lettere in Francia e in Inghilterra e la polizia non se ne preoccupava affatto. E poi quegli idioti sui giornali si meravigliano che Konrad von Otzendorf non sia avanzato subito fino a Varsavia. E allo stato maggiore sono tutti stupiti che grazie alle spie in Russia ogni movimento delle nostre truppe venga conosciuto in anticipo». Anche il sottotenente era balzato in piedi per accostarsi al tavolo. Il dialogo prese bruscamente la forma di un interrogatorio. Perché come straniero non era andato subito a presentarsi alle autorità? Mendel, sempre senza malizia, rispose nel suo cantilenante vernacolo ebraico. E perché mai avrei dovuto, tutto d'un colpo, andare a presentarmi? In quel rivoltare la domanda, il maggiore vide una sfida e domandò minaccioso se non avesse letto i proclami. No! E non aveva neanche letto i giornali. No! I due fissarono Jacob Mendel, che sentendosi venir meno il terreno sotto i piedi cominciava già a sudare, come se nel bel mezzo dell'ufficio fosse caduta la luna. Poi squillò il telefono le macchine da scrivere ripresero a ticchettare, gli attendenti a correre e Jacob Mendel fu affidato alla polizia che lo mise al fresco, in attesa di trasferirlo in un campo di internamento con il primo gruppo in partenza. Quando gli ordinarono di seguire i due soldati rimase lì, rigido e irresoluto, non capiva che cosa volessero da lui, ma in fondo non era propriamente in ansia. Quali cattive intenzioni poteva avere alla fin fine, nei suoi confronti, l'uomo dal colletto dorato e dalla voce sgarbata? Nel suo superno mondo dei libri non c'era guerra, non c'erano malintesi. C'era solo l'eterno sapere e voler sapere più sapere in fatto di numeri e parole, titoli e nomi. Trotterellò così di buon animo giù per le scale in mezzo ai due militari. Solo quando alla polizia gli tirarono fuori tutti i libri dalle tasche del cappotto e gli sequestrarono il portafogli, nel quale aveva centinaia di importanti bigliettini e indirizzi della clientela, solo allora cominciò a divincolarsi infuriato. Dovettero ammanettarlo. Ma in quella, ahimè, gli occhiali caddero a terra con un tintinnio e il suo magico telescopio per contemplare il mondo dello spirito andò in frantumi. Due giorni più tardi lo spedirono con addosso leggeri abiti estivi in un campo di internamento per prigionieri civili russi dalle parti di Comorn a quali orrori dell'anima andò incontro Jacob Mendel in quei due anni di campo di internamento senza libri senza i suoi amati libri senza denaro in mezzo ai compagni indifferenti rozzi, spesso analfabeti di quel gigantesco penitenziario quante sofferenze dovette patire laggiù separato da quel superno mondo dei libri che per lui era anche l'unico, come un'aquila dalle ali tarpate isolata dall'elemento etereo, di questo manca qualsiasi testimonianza. Ma il mondo, smaltita ormai la sua follia, si sta rendendo conto a poco a poco che delle mille crudeltà, dei mille scellerati soprusi di questa guerra, nulla è stato più insensato, superfluo e quindi moralmente ingiustificabile di quel raccogliere tutti assieme e stabbiare dietro il filo spinato civili ignari per i quali l'età del servizio militare era passata da un pezzo uomini che avevano vissuto per molti anni in un paese straniero come fosse stato la loro patria e confidando nel dovere dell'ospitalità sacro perfino ai tungusi e gli araucani non erano fuggiti per tempo un crimine contro la civiltà perpetrato in modo altrettanto assurdo in Francia, in Germania e in Gran Bretagna, su ogni zolla di terra della nostra farneticante Europa. E forse Jacob Mendel, come centinaia di altri innocenti in quello stabbio, sarebbe impazzito o avrebbe miseramente concluso i suoi giorni nella dissenteria, nello sfinimento, nello sfacelo dell'anima, se una coincidenza di autentica marca austriaca non fosse sopraggiunta appena in tempo per restituirlo al suo mondo. Da quando era scomparso, al suo indirizzo erano arrivate infatti parecchie lettere di clienti d'un certo riguardo. Il conte Schoenberg, già governatore della Stiria, fanatico collezionista di opere di Araldica, l'ex decano della facoltà di teologia, Siegenfeld, che lavorava un commento ad Agostino, l'ottantenne ammiraglio in pensione, barone von Pisek, sempre intento a rivedere le sue memorie, tutti costoro, i suoi fedeli clienti, avevano più volte scritto a Jacob Mendel al caffè Gluck e di queste lettere alcune furono inoltrate nel campo d'internamento al destinatario di cui si era nel frattempo persa traccia lì caddero nelle mani del capitano casualmente ben disposto il quale trasecolò nel constatare quante conoscenze di riguardo avesse quell'ebreuccio sporco e mezzo orbo che da quando gli avevano rotto gli occhiali soldi per comprarne di nuovi non ce n'erano, se ne stava in un angolo, grigio, muto e cieco come una talpa. Chi aveva amici del genere doveva pure essere qualcosa di speciale. Il capitano permise dunque a Mendel di rispondere a quelle lettere e di pregare i suoi patroni di intercedere per lui. La cosa ebbe seguito. Con l'appassionata solidarietà tipica di tutti i collezionisti, l'eccellenza e il decano attivarono risolutamente le proprie relazioni, e fu così che grazie all'assommarsi delle loro garanzie, nel 1917, il nostro Mendel dei libri poté tornare a Vienna, dopo oltre due anni di confino, a condizione va da sé che si presentasse tutti i giorni alla polizia. Ma almeno gli fu concesso di rientrare nel mondo libero, nella sua vecchia, piccola, angusta mansarda, poté di nuovo passare davanti alle amate vetrine, piene di libri, e soprattutto far ritorno al caffè Gluck.